1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kuzey Doğa Derneği gönüllüleri Kars'ın ve Sarıkamış'ın yaban hayatının yer aldığı bir kitap yayınladı. Gönüllülerin ücretsiz hazırladığı kitap TANAP'ın Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında basıldı. Kuzey Doğa Derneği tarafından okullarda düzenlenecek olan programlarda hem yaban hayatı anlatılacak hem de öğrencilere kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. İsteyen Kuzey Doğa Derneği, Kars şubesinden de bu kitabı temin edebilecek. Kars'ın ve Sarıkamış'ın yaban hayatı. Greenpeace yakın zamanda hazırladığı rapora göre midye dolmaları %91 oranında mikroplastik içeriyor. Plastik atıkları denizleri o kadar çok kirletiyor ki bundan mutlaka o ekosistem içerisinde yaşayan canlılar da etkileniyor. Tabi midelerde suyu süzdükleri için %91'inde Mikroplastik görülmüş. Greenpeace, ekibi ve Türkiye'de yaşayan deniz canlılar üzerinde yaptığı araştırmada mü- mikroplastik oranlarını incelemiş ve acı gerçek ortada. 243 balık, 32 karides ve 317 midye dolma analiz edilmiş. İncelenen balıkların %44'ünde, kırmızı karidesin %19'unda ve midye dolmaların %91'inde mikroplastik çıkmış. İtalya, 2020-21 eğitim-öğretim yılı itibariyle iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma derslerini okullarda zorunlu ders olarak müfredata alan ilk ülke olacak. Reuters'ın haberine göre söz konusu açıklama hükümetin çevre politikalarını en çok destekleyen ismi olan İtalya Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti'den geldi. Fioramonti yaptığı açıklamada gelecek Eylül ayından başlamak üzere yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle haftada bir ders saatinin İklim değişikliği ve ilgili konulara ayrılacağını kaydetti. Fioramenti, coğrafya, matematik ve fizik gibi pek çok geleneksel dersin de sürdürülebilir kalkınma perspektifinden ele alınacağını vurguladı. Bakan, İtalyan eğitim sistemini, çevre ve toplumu okulda öğrendiğimiz her şeyin merkezi haline getiren ilk eğitim sistemi yapmak istiyorum diye konuştu. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan çalışmaya göre 28 Avrupa Birliği ülkesiyle ajansa üye olan diğer ülkelerle birlikte Avrupa'daki 30 ülkenin toplam emisyonları 2018 yılında 2017'ye göre %2 oranında azalmış. Gerileme oranı 1990 yılına göre ise %23,2 olmuş. Avrupa Çevre Ajansı'na göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 2030 için belirlenen emisyonlarının 1990'a göre %40 oranında azaltılması hedefine böyle de gitse ulaşmaları pek de mümkün görünmüyor. Ajansın analizine göre Avrupa Birliği ülkeleri mevcut politikaları uygularlarsa Avrupa Birliği'nin 2030 yılı emisyonları 1990'ın en fazla %30 oranında altında olabilecek. Planlanan politikaların uygulamaya geçmesi halinde ise gerileme %36 seviyesine kadar çıkacak fakat yine de %40'ın altında görünüyor. Ajansın analizine göre Avrupa Birliği'nin nihai enerji kullanımı yenilenebilir kaynakların payı yıllık ortalama %0,7 oranında artış gösteriyorken bu oranın 2020-2030 arasında %1,1 seviyesine yükselmesi gerekiyor. Yani %0,4'lük bir artış gerekecek. Ajansın dikkat çektiği diğer nokta ise enerji kullanımı da artıyor. Analize göre Avrupa Birliği'nin nihai enerji talebi 2030'da bir önceki yıla göre %0,1 oranında artmış. Ajansa göre enerji talebi 2030'da %32,5 oranında düşürmüş olma hedefi için talebinde 2005-2017 dönemine göre 2 kat hızla gerilemesi de gerekli. Ekolojist nokta netten bir haberimiz var. Pınar Özurgancı Pişkin yazmış. Hollandalı bir genç tarafından başlatılan okyanusları plastik çöpten arıtma projesi The Ocean Cleanup yıllar süren gelişimden sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında Pasifik okyanusundaki dev çöp adasına ulaşmıştı. Ancak ne yazık ki işler tam da plana göre gitmedi. Her şeyde olduğu gibi 2019 yılı Ocak ayında bu büyük U şeklindeki bariyerin tadilat için kaldırılması gerekti. Bariyer Haziran ay- ayında tamir edildi ve tekrar yerleştirdi. Bir de paraşüt bağlantısı yapıldı. Bugün genel noktada en son prototipin plastik atıkları başarıyla yakaladığı bildiriliyor. Projede büyük plastik çöp alanına büyük bir bariyerin yerleştirmesi ve kıyıya doğru yüzen plastik atıkların toplanması öngörülüyordu. Bu yıl süren test aşamasından sonra bağımsız prototip pasif olarak plastik atık toplamaya başladı. Bariyeri yavaşlatmak için de bir paraşüt yerleştirdi. Plastik atıkların Hız farkları sorunu çözüldü. Projenin mühendisleri daha sonra üst üste binmeyi en aza indirmek için de bir mantar hattı geliştirdi. Gelinen noktada sistem şu anda beklenen verimde çalışıyor. Ticari balıkçılık operasyonlarından çıkan büyük ağları da barındıran görünür plastik atıkların toplanmasının yanı sıra bu sistemde ayrıca 1 milimetreye kadar olan mikroplastikler de yakalanabilecek. Ocean Cleanup şimdi daha fazla plastik atık toplayabilen ve konsantre toplama alanında daha uzun süre kalabilen tam ölçekli bir temizleme sisteminin hazırlıklarını yapıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi